0: Merhabalar, Pod sunduğu bizim programının 10. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, yanımda her zaman olduğu gibi Semih Duras'ı var. Burak ay bugün biz, bizimle değil, ee, Semih'le beraber 10. bölümü devam ettireceğiz. Semih hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, e, milli araya giriyoruz ve milli araya girerken de 8 haftaya geride bırakıyoruz. Tabii ki bir Covid sebebiyle ve bay geçme sebebiyle Ankara gücünün 6 maçı var şu anda. Bazı takımların 7 maçı var, genellikle 8 Umarım sağlıklı bir şekilde bu sezonu bitiririz. Ya aynen öyle. Beşiktaş da bugün 3 tane
0: vaka açıkladı. 2 ee, tanesi stoper, bir tanesi yedek oyuncu olduğu söyleniyor. Ee, o da yani otomatikman zaten bir derki maçı kaçırmış oluyor oyuncular. Onlar da şimdiden geçmiş olsun diyelim. Ee, Ankara gücü dediğin gibi sadece şu anlikte sanırım tek galibiyet alamayan takım Ankara gücü.
1: Evet ve pek umut da vermiyorlar bize. Hatayspor'un Spor'un 5 maçı vardı bu hafta oynadılar. Ve Covid'li çıkıyorsanız da maç yapabilecek durumda değilseniz de iki hafta bay geçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani iki maçınız erteleniyor. Bütününüz <gülüyor> daha da sıkışıyor. Şu anda Ankara gücü o anlamda en şanssız takım. Aynen öyle abi. Yani çok haklısın. Ee, Ankara gücü
0: cidde, ciddi sıkıntılar var ve e, hani hoca ayrılığı olabilir mi yakınlarda dersen çok... Uzak gözükmüyor bence kadroda da e, ciddiyiz. zaten oturmamış bir kadro bir de Covid vakalarıydı bay geçmek falan derken e, baya problemli başladılar ligi ama tabi daha yani 8 hafta 32 hafta var yani daha iki hafta oynanmış gibi düşünebiliriz aslında geçen sezon geçen sezona göre o yüzden e, çok acele etmemek lazım şu anda bu aşamada e, seni istersen Sivaspor Galatasaray maçıyla başlayalım e, Galatasaray'ın iki birlik bir galibiyeti vardı e, ikinci yarıda İlk yarıda iyi bir oyun, ikinci yarıda zorlanan bir Galatasaray gördük. E, Belhanda ve Fegul'un performansı e, yavaş yavaş artmaya başlıyor. E, Yönetimle yaşanan problemlerden sonra bu Erzurum formasında sen de bahsetmiştin, işte kaptanlık vermesi Fatih Terim'in. E, bu üçlü'nün, e, bu Fegul ve Belhanda'nın herhalde e, artık
1: yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladı bir Galatasaray görüyoruz. Aynen öyle. 4 yıllık kariyerinde ilk kez kaptan çıkmıştı Belham'da. Bu tam bir mesajdı. Sana ihtiyacın var mesajıydı Fatih Hoca tarafından verilen. Ve Fevgül ve Belham'da kötü olduğunda takımın ne kadar zorlandığını da gördük. E, Alanya maçını tamamen bu anlamda kaybetti Galatasaray. Fatih Hoca biraz ceza verir gibi vermişti ve bundan bence pişman da oldu. E, Erzurum maçına biraz tarafa etti. Ve son iki maçta e, Galatasaray'ın biraz daha rakiplerin bireysel eksiklerinden faydalandığını söylüyorduk. Erzurum Ortalamda kaybettiği pozisyonlarla birlikte Galatasaray'ın bunun işlediğini boşta değerlendirdiğini söylüyorduk. Ankara gücün maçında yine keza aynı şekilde Ankara gücünün sol kanadına odaklanmıştı Galatasaray. Ve Rize maçında 5 gol görmüştü Ankara o bölgeden gelen ataklarla birlikte. da buna odaklanarak maçı kazanmıştı. Ama Sivasspor maçı apayrı oldu. Merkezden delerek rakiplerini yenmeyi başardılar. Bu anlamda çok önemli bir galibiyet. Çünkü bu bölümde en azından bir şekilde bir golü atıp 3 puan almaya odaklanmıştı Galatasaray. Fatih Hoca da bunu, buna söylemişti. Önemli olan 3 puan. E, oyundan ziyade biz buna bakıyoruz demişti. Ama Sivas Spor maçı bize gösterdi ki Galatasaray biraz gelişmeler var. Ve e, Berlhan da Arda, Emre bunların performans arttığı zaman siz merkezden çok daha iyi atak yapıyorsunuz. İlk golde de, ikinci golde de merkezden çok rahat bir şekilde Sivas Spor gibi iyi bir, iyi bir takımı hiç kolay değildir Sivas'a bunu yapmak. Galatasaray gösterişli bir pozisyonlara girerek gaybeti koparmayı başardı. Tabii ki son yarım saatte düşüşler sürüyor Galatasaray'da.
0: Ya aynen öyle. Senin bahsettiğin yani Galatasaray tarafında çok haklısın. Galatasaray'ı mağlup eden takımların abi hep ortak bir özelliği vardı bunun. Erol Bulutlu Fenerbahçe ile başlayan. Gerçi Erol Bulutlu Fenerbahçe beraber kaldı ama neyse çok önemli değil. Önde pres yapıldı hep Galatasaray'a ve oyun kurmasına izin vermedi. Sivasspor'da Spor'da yani oturmuş bir topsuz oyun felsefesi var adamların ve asla topu istemiyorlar. Yani %40, %45 maksimum topla oynuyorlar. Hatta yani Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı Karabağ hani topu vermez diye düşünürsünüz ama Karabağ bile maç içinde zaman zaman %35'lere kadar topla oynamada düştüğünü gördük. Sivas'ın çok topu veriyorlar. Galatasaray'ın zaten istediği şey bu. Yani topu almak istiyorlar ve Sivasspor zaten onu baştan kabul edince aslında biraz
1: da Galatasaray'ın ekmeğini yan sürmüş oldu. Öyle oldu ve Galatasaray'da bir klasik artık bu son yarım saat e, çok stresli geçiyor. Evet, Fatih Hoca biraz eleştiriliyordu neden oyundan e, müdahale değerli bu kadar gecikiyor diye. Çok geç yaptığı değişiklikler var hocanın. Ama bunu sevini çok iyi anlıyoruz. Ömer, Cagney, ya. Kesinlikle bu 3 oyuncu da Ömer, Cagney, Etobo oyuna girdikten beri hiçbir şey vermedi Galatasaray'a. Tamamen geriye gittiler. Sivas'a karşı büyük baskı ediler. Ve Galatasaray geliştirebilecek bir Oyuncu da şu an gözükmüyor yedeklerden girip. O yüzden ilk 11'e bağımlı bir Galatasaray var. Bu da oyunların son bölümünün çok stresli geçmesine bir etken. Galatasaray'ın bu bölümde avantajı Alanya maçından sonra biz konuşmuştuk zaten. Fixtür avantajı var diyorduk. Bir şekilde e, en az kayıpla bu bölümü atlatıp oyunu yavaş yavaş geliştirip e, 13. haftadan sonra Karagümrük maçından sonra e, kendi kesin oyununu o yükselen ile birlikte en iyi oyunu yansıtacağını biz bekliyorduk Galatasaray'ın. Ki bu bölümde gelecek maçta da Kayseri'yi Zatay var. Bir şekilde yine 3 puana yakın taraf Klasi'ye olacak gibi gözüküyor. Evet Galatasaray sallandığı ilk 8 haftalık periyodda. Yani ilginin
0: %20'sini 2 puan ortalamayla geçmiş oldu bir ama 2 puan ortalamada bu ligde şampiyonlar sezon boyunca seni oynatıyor. Yani oynatabiliyor oynayabiliyorsun 2 puan ortalamayla Galatasaray'da gerekli puanı en azından topladı bence ilk 8 haftada. seni sana şöyle gelmek istiyorum abi. Falko Jagny'li e, bir forvet santrafor hattı düşünülüyordu Galatasaray'da. Ama Babeli'nin Sivasspor maçındaki oyunu e, sence Galatasaray'ın hani bir B planı olacak mı bundan sonra ya veya işte atıyorum 60. 70. dakikadan sonra Jagny'yi oyuna atmak yerine oyuna atmaktansa e, Falko'yu çıkarıp işte Babeli santraforu
1: çekerek devam edebilir mi sence Fatih Erim bundan sonraki maçlarda? Bunda iki önemli etken var. Birincisi Falko'nun sağlıklı olması. Eğer sağlıklıysa Illaki oynayacaktır. Ve yorulduktan sonra da Arda konusuna gelmemiz gerekiyor. Arda eğer fitse, kendini çok iyi hissediyorsa ki dün çok güzel performans ortaya koydu. Normalde kendi açıklamasıdır bu. E, 60 dakikaya çıkarmakta zorlanıyorum diyordu. Geri gelirsem ileride kalamam, etkili olamam diyordu. 90 dakikaya performansını yaydığı zaman ne kadar önemli performans gösterdiğinde biz dün görmüş olduk. E, onun oyunda kaldığı takdirde Babel'i oraya atıp dünkü gibi bir şey ortaya çıkartılabilir. Ya gerçekten de Falkan'ın şu anda yedeği yok durumunda. Jacknay hiç iyi performans ortaya koyamıyor. Jacknay abi yani oyuna hani üç farklı öne geçmeden Jacknay'i almak risk barındırıyor şu anki <gülüyor> haliyle Jacknay'i. Ya yine aynı yere geliyoruz tabii ki. Adem Büyü'ye geliyoruz. Ya gerçekten de böyle mecbursunuz artık forvet hattında. Yine dediğimiz gibi bu bölümü bir şekilde atlatıp devre arasına kadar bu şekilde gitmek zorunda kalacak gibi gözüküyor Galatasaray. Ama oyunun bu şekilde gelişmesi Arda'nın kendini bulması, Berlanda'nın Fegüli'nin performansını yükseltmesi, Emre Kılınç'ın e, merkezden çok iyi ceza Arslan'a girişler yapması. Dün ilk golde 3 kişi üstüne toplayıp Fegüli'yi boşaltıp ve Fegüli'nin de boş olan Berlanda'yı görmesiyle gol atmıştı Galatasaray. Yani o girişleri yaptı Emre Kılınç. Çok iyi şekilde defansın bütün ritminini bozmayı başarıyor. E, bu takımda bence e, bireysellikten ziyade sistem olarak öne çıkma şansı var Galatasaray bu ekip olarak. Ve bu ekipte de, de Tabii ki herkesin iyi olması lazım. Tek olarak iyi olursanız yetmiyor bu kesinlikle. Ve orta alanda da bütün haftanın işlemesi için Taylan'a yardımcı olmanız, Belanda ve Emre'nin de çok işlek olması mecbur bir ihtiyaç. Dün de bunu tam iyi şekilde gösterdi Galatasaray. Tabii ki bunu sürdürmek çok önemli.
0: Ya aynen öyle Galatasaray'ın yani farklı e, oyun oynayan takımlara karşı da bunu sürdürebilmesi gerekiyor. Ama Belanda hep konuştuğumuz gibi programlarda da bu takımın en kilit oyuncusu ve hiçbir şekilde ikamesi yok ve bence iyi oynadığında da Süper Lig'in en etkili 3 4 e, oyuncusundan bir tanesi ve ligin kaderini şampiyonun kaderini direkt değiştirebilecek bir oyuncu Belanda ve tabii bir de Fegoli var. O da e, daha farklı daha şey farklı şeyler katıyor takıma ama o da yine ligde her zaman e, kader, kaderini ligin
1: sonucunu tayin edebilecek oyunculardan bir tanesi. Gördüğüm benim bir tehlike var. Onu da aktarayım. Emre Taşdemir olduğu zaman Galatasaray biraz daha e, yani Emre'sinin zayıf karnınızda olduğu için emrin üstünden hücum etmiyorsunuz. Ama Sarayçı olduğunda Sarayçı bağımlılığı var Galatasaray'ın. Ankara gücü maçında tamamen Sarayçı odaklanmış bir takım. Ki Sarayçı ileri çıktığında da Ankara gücü on atandan, e, onun bölgesinden gelmeye çalışmıştı. Ya Sarayçı döndüğünde yine takım olarak oynaması lazım Galatasaray'ın. sayın. ileri çıksın biz ona verelim o halleder kafasından ziyade takım olarak oynaması lazım Galatasaray'ın. Ve Saracın dönüşünden sonra neler olacak? Onu ben çok merak ediyorum.
0: Ya evet bu güzel bir tespit olmuş abi. Yani e, bunu ilerleyen haftalarda tabii daha dikkatli izleyeceğiz. Ama Sarac e, sağlıklı olacak mı? Bu da tabii Galatasaray için e, önemli olacak ilerleyen haftalarda. Sana bu maçı kapatmadan önce abi son bir oyuncu son sormak istiyorum Sivas Spor'dan çünkü ben e, hiçbir şey anlamadım bu adamdan. Faysal Fajr e, nasıl bir oyuncu sence Mert Akın'ın boşluğunu doldurabilecek mi oyuncu mu? Veya o tipte bir oyuncu. Veya sence sağda neyi iyi yapıyor? Ne
1: düşünüyorsun bu oyuncuyla alakalı? Faysal Fajir pek e, seveni yoktur gibi geliyor bana. Ama ben bir oyuncuyu <gülüyor> beğeniyorum. Gerçekten de bence sıra için gerekli bir isim. 32 Anladım. yaşında olmasına rağmen e, bu sezon e, ikinci haftada çok dikkatimi çekmişti. Takımın en fazla Topçalan oyuncusuydu. En fazla da pas arası yaparak takımın Rattan ismiydi. Ve son iki maçta da hem hatay maçında hem Garsay maçında takımının en fazla e, şut girişimi yapan oyuncusu, isabetli şutlarda da en fazla çeken oyuncu, Faisal Fajr ve bence hiç faydalar çıkarmıyor. Tamam, şampiyonluk seviyesinde üst seviyeleri zorlayacak bir oyuna oynamaz. O kadar güçlü bir oyuncu değil. Ama e, orta seviye performans her zaman verir. Zaten GTF'den geldi. Getafe'de e, çok sert bir takımdır. E, şu an evet. hocanın adını hatırlıyorum. Çok sevdiğim bir isimdir. E, tamamen
0: orada
1: aslında. Evet, evet, Bordovas müthi, müthiş bir hocadır. Tamamen ortaya e, sertlik katma amaçlı olarak alındı bence Sivas Spor'a. Ve toplu ilişkisi çok mükemmel olmasa da iyi bir ilişkisi var. E, bence Sivas Spor'da problem dün e, Yatabari'nin kanatlı oynamasıydı. Elinizde koy da var, tamam, kabul. Ama e, Emre Taşdemir gibi bir eksik varken, sonması problemli bir takım varken, onun üstüne gitmeniz lazım. E, ama ile onu eşleştirmek, ağır bir ile onu eşleştirmek hiç mantıklı gelmedi bana. Kayo oraya yatıp arkaya tamamen sakma odaklanılabilirdi. Bence bu biraz eksiklikti. Ama tabii ki Rıza Hoca'nın sürekli e, dem vurduğu konu olan fikstür yoğunluğu, yorgunuz, üç güne bir maç yapıyoruz, Avrupa bize iyi gelmiyor gibi açıklamalar ve türevleri büyük bence olumsuz etki yapıyor Sivasspor'a ve e, bu açıklamalar pek doğru gelmiyor bana.
0: Evet abi Sivasspor bir hiç sıfır rotasyon yaptı yani üç tane ardarda Avrupa ligi maçı oynadılar, e, bir kez bile rotasyon yapmadı hep yani Jorge Felix diye bir adam geldi mesela sezon başında ve e, hani takımın en iyi transferi gibi gözüküyordu en azından istatistiklere, geldiği lige vesaire bakınca ama adam e, hani süre bile alamıyor neredeyse çok çok e, sonradan giriyor oyuna e, bence e, Sivasspor bu Avrupa Ligi'yi ve ligi aynı anda götürme konusu biraz zorlayacak rotasyonu bu kadar e, az yaparlarsa neyse bu maçı geçelim istersen senin var mı eklemek istediğin farklı bir konu
1: yok benim yok Ayus
0: benim de yok. Ee, istersen Fenerbahçe Konyaspor maçına geçelim. Çok bir muhalbiyet aldı. Fenerbahçe 2-0'lık e, aslında konuştuğumuz şeyler vardı geçen hafta da Bu takım hani hücumdaki, organizasyondaki belli e, sıkıntılarını konuşuyorduk. Ya ben kadro tercihine çok takıldım. Yani Sosa oynamıyor abi. Sosa yok bu maçta. Ozan'ı geriye atmış. Erol Bulut. Olabilir mantıklı. Tiyama öne atmış. Ama ben bu kadroyu görünce şey bekledim yani. Fenerbahçe dedim herhalde. Güçlü bir Üçüncü bölge presiyle başlayacak maça. Ama hiç öyle bir şey yoktu. Hiç öyle bir girişim yoktu. Hiç e, bir pre pres girişimi göremedik. E, yani zaman zaman işte Samatta'nın veya Pelkas'ın ikili pasta çıkarmamak için yaptığı presler vardı. Ama bu da kompakt olmaktan çok uzaktı. E, böyle olunca Konya Spor, e, yani Fenerbahçe bir atak sürekliliği sağlayamadı ve e, Konya Spor aslında e, İsmail Kartal'ın başlangıç planında belli ölçüde şey
1: tutmuş oldu. Erol Hoca şunu düşündü. Dedi ki madem Sosa yok ben herkesi kendi bölgesine kaydırırsam en iyi performansı alırım diye düşündü. Ama bu doğru değildi. Çünkü artık oturmaya başarış bir sistem vardı. Ozan on numara bölgesinde gayet iyi kendini idare ediyordu. Hadi bunlar tamam diyelim. o zaman Perikas kendi bölgelerinde oynasınlar. Ama Mama bu kadroda ilk on olarak bir anlamı yoktu. İki haftadır kadro giremeyen bir Tiam vardı. Ferdi de aynı şekilde e, hiç kullanılmıyordu. Hiç düşünülmüyorlardı. Tiam'ın direkt 11 başlaması. Ve bence e, Valencia ile birlikte oynaması bütün sistemi bozmuş diyebiliriz. Caner ve Tiam'ı zaten e, uzun zamandır birlikte oynamadığını da biliyoruz. Ya ben olsam Caner'i öne atardım. Novaka arkasına alırdım. Bu şekilde bir çözüm üretebilirdim. Ama tabii, tabii ki maçtan sonra konuşmak kolay. Ama Tiam'ı evet. oraya koymak bence hiçbir mantığı yoktu. Ve e, takımdaki ileri, uç, ileri uçta rakip alanda en iyi oyunculardan biri olan Perkasin, takıma dinamizm katan Perkasin, 60 oyundan çıkması hiç anlaşılır gibi değildi. Ya, uzun zamandır biz bunu görüyoruz. Hoca oyunu etmeye çalışıyor. Ama Trabzonspor haricinde yaptığı değişiklikler pek olumlu da yansımıyor. Geçen hafta Sinan Gümüş, Adem'i Mert Hakan girmişti oyuna. Hiçbir olumlu katkı alamadı Fenerbahçe. Bu hafta yine farklı değişiklikler yapıldı. Yine olumlu katkı alınamadı. Ama işte geniş kadronun da zararları bunlar. Gayet normal konuşulması. Ya Fenerbahçe'de biraz ligin
0: ilk... 15 haftası biraz seçme gibi geçecek. Yani belli oyuncular işte rotasyondaki sürelerini belirleyecek oynadığı futbolla. Ve bence Tiam bundan sonra rotasyonda çok az süre alacaktır. Yani maksimum 30 dakika alacaktır çok büyük patlama yapmadığı sürece. Onun boşluğunu kim dolduracak? O önemli. Perotti büyük ihtimalle ilk 11'e geçebilir milli maç arasından sonra. Ben Ferdi'nin hocanın Ferdi'ye çok inanmadığını düşünüyorum. Yani ben bu maçta şahsen şey diye düşünüyordum ilk aklıma gelen. Hani Perotti yeterli değil. E, Tiam zaten ilk iki hafta çok e, yetersiz kaldı. İşte e, orta sahibi olmaz. Gustavo Gustavo Mert Hakan Pelkas yapabilir. Gustavo Mert Hakan Ozan yapabilir. Yine Pelkas'ta başlayabilir veya Gustavo Ozan Pelkas yapıp sola Ferdi Tutun hani yine bir oyun kurucu kanat Pelkas gibi onu kullanabilir diye düşünüyordum ama e, hiç Erolajo o topa girmedi ve e, şan biraz da aslında yani çok kötü bir maç Fenerbahçe
1: için ama tabii beklenen dominantlık yoktu beklenen dominatlık yoktu ya bence Ferdi için şunu söyleyeyim son olarak bence acı bir şey bu Hoca bakalım neler yapacak diye oynattı. inan inandığı için bence oynatmadı Ferdi yi. hadi oynay gide bir şeyler yap değiştir maçı olarak kullandı bence Ferdi'yi çünkü bu kadar az süre verip ondan bir anda bu bu şekilde e, gerideyken yerlenmek istemeyin başka bir anlamı kalmıyor ve işte bu anlamda da biraz problemler var gibi gözüküyor Fenerbahçe'de ya bu maçta dediğin gibi Yevtovic'in için inanılmaz Roche'da gol olmasaydı Fenerbahçe'ye yine bir şekilde çözüm üretebilirdi. Ama Konyaspor'un da hakkını vermek gerekiyor. İsmail Kartal çok iyi çalışmış. E, İsmail Kartal gibi bir isme de Gökhan Caner e, bu kez olmuyor. Çünkü bunu en iyi bilen hocalardan birisi. E, hiç kolay değildir tabii ki bunları engelleyebilmek. Takımlar bildiği halde engelleyemiyor. Ama İsmail Kartal çok iyi çalışmış. E, ortalarda hiç geçit vermediler. Merkezi çok iyi kapattılar. Ve Konya bir önemli nokta daha var. Onu aktarayım. Avrupa'nın 35 liginde en az net gol fırsatı veren, en az isabetli şut çekten 28. takım konyaspor. Süper Süperlikli açık ara öndeler. Avrupa'nın 35 liginde binlerce takım arasında, yüzlerce takım arasında da en iyi 28. takım durumundalar. Siz bu takımı orta geçemediğinizde, merkezden delemediğinizde net fırsat yapmakta çok zorlanıyorsunuz. Ki bu gayet doğaldı. Fenerbahçe 13 tane şut çekti ama 2 isabetli kaldı. Bu gayet doğal bu kadar iyi kapılan takıma karşı. Ama işte o golü bulamadığınızda rakipte size bu şekilde ceza kestiğinde inanılmaz bir golle tamamen dağılıyorsunuz. Özellikle 2-0'dan sonra Fenerbahçe maç bitirme gidelim kafasındaydı. Ruhlar dolaşıyor oyuncuların. Evet evet ya yani çok hiç o ruh yani ruh değil de
0: en azından bir insan çabalanan çabalayan oyuncular görmek istiyor. O da yoktu. Fenerbahçe için Çöküş maçı oldu aslında. Hiç e, her şeyi çok iyiken üst üste galibiyetlerle işte vura vura şampiyonla gidiyor kafasındayken, her, yani tam bir soğuk duş oldu. Hani böyle galibiyetlerli İstanbul Büyükşehir Belediyesi alırdı önceden. Şimdi Konya Spor aldı ve bir anda e, bütün Fenerbahçe taraftarlar sorgulamaya başladı. Yine mi işte e, dağılacağız? Yine mi? sezon çok kötüye gidecek. Yine mi işte geçtiğimiz sezon gibi işte şampiyonluk hayaliyle başlayıp 7. mi olacağız? Yine Galatasaray işte şampiyonluğu verdik mi bu maçta? diye sorgulamalar başladı. Büyük ihtimalle kuruntu şeklinde. Bunu hızlı sonlandırmak yine Fenerbahçe'nin elinde olacak. Hani Gençler Birliği ve Beşiktaş maçlarında alınacak kötü sonuçlar. Bu kötü gidişatı daha da körükler. Ama şu anda tabii her şey normal. 8 maçta alınan 17 puan var zaten Göztepe, Antalya Spor ve işte Rizespor Spor deplasmanlarının er puanla çıkmanın şeyini Fenerbahçe'nin Hatay Spor ve Koen Spor
1: o şekilde biraz telafi etti diyebilirim İsemi. Ki zaten şöyle, fixtür açıklandığında Erol Bulut'a sorsanız ilk 8 hafta bir yenilgi alacaksınız kabul mü deseniz harika derdi. Fenerbahçe bu kadar iyi bir başlangıç yaptı. Zaten kendisi de söyledi bunu Erol Bulut da söyledi. E, bize bir zaman lazım. Kasımın ortasından sonra, Kasımın sonlarına doğru daha iyi bir performans gösteren Fenerbahçe'yi göreceksiniz. E, bizim zamana ihtiyacımız var demişti. Ki bu bölümü de gayet iyi bir şekilde geçtiler. Bence bu gerekli bir uyarıydı. Fenerbahçe'nin daha fazla e, üretkenlik anlamında çeşitliliğe ihtiyacı olduğunu biz daha iyi görmüş olduk. E, ve bence bu iki hafta iyi bir süre olacak Eroğlu için. Daha fazla fa farklı planlar, B planları, C planları oluşturabilirler. E, bu bence iyi bir uyarı oldu. Buna da ihtiyaç vardı gibi geliyor bana. Aynen öyle. Yani e, bunu
0: göreceğiz Errol'da nasıl yansıyacak ve eee orta sıralından biraz sanki Fenerbahçe vazgeçebilecek mi genel itibariyle? Bunların hepsini yine önümüzdeki haftalarda yine e, göreceğiz. E, haftayı mağlubiyetle kapatan bir diğer büyük takım semih Beşiktaş'tık. Ante Gaziantep Gazi, Gazi Futbol Kulübü'ne karşı 3-1'lik bir mağlubiyet. Geçtiğimiz sezon yine Gaziantep Futbol Kulübü 10 kişi kalan bir Beşiktaş'ı yenmişti. Ee, bu sezon yine 10 kişi kalan bir Beşiktaş'ı bu sefer e, 3-5 mağlup ettiler. E, bu maç hakkında neler söylemek istersin? Antep çok aslında açık bir planla çıktı maça ve Beşiktaş bu planı engelleyemedi olarak temel olarak bakabiliriz maça herhalde.
1: Yani oyun anlamına söyleyeceğim bunu kesinlikle oyunun dışında değil. Beşiktaş'ın biz büyüklüğünü biliyoruz zaten. Ama Beşiktaş'a bence rakipler özellikle Denizlispor ve Yeni Malta Spor çok fazla saygı duyuyor. Beşiktaş bu kadar kusursuz bir takım değil. Bu kadar İnanılmaz kaliteli takım değil. Deniz spor ve Yeni Malatyaspor yenirken Beşiktaş hem Denizli hem Yeni Malatya tamamen birinci bölgede kendini kapatmış, kontrayı bekleyen, belki top gelir hücum yaparız diyen planları çok zayıf, tamamen şut görmemeye gol görmemeye odaklanmış bir mantıkla hareket ettiler. Bu şekilde maça başlamışlardı. Ama Konyaspor Gençler bir liglarda e Beşiktaş. Bu üç takım da top aldığında hemen rakibine geçmeye çalıştı. Asla geride tamamen kapanmadılar. Sürekli üretmeye çalıştılar. Kontrolarda olabildiğince, ellerinden geldiğince fırsatlar aramaya çalıştılar. Ve sonuca giderken de e, geride kapanarak yapmadılar bunu. Beşiktaş'ın programları belli çünkü. Çok fazla belgesi hata yapıyor Beşiktaş. E, savunma dörtlüsü çok fazla hata yapıyor. Kalecisi zaten hala kendine güvenilir seviyede değil şu anda. Ve kaptırdığı toplarda da Beşiktaş. Çok fazla e, geri dönmeye de başaramayan bir takım. Son 2 haftada Beşiktaş, deniz, hatta son 3 maçta her maç top kaybetmeyle koru kırdı Beşiktaş. Sürekli top kaybediyorlar. Aynen. Siz değerlendirebiliyorsanız bunu rahatlıkla skora gidebilirsiniz. Ama ne denizli spor yeni, ne de ne, yeni malatya spor. Bunu kullanamadılar. Gaziantep yani... de zaten bunlar için yaşayan bir takım. Yeter ki top kapısınlar. Direkt sonuca gidiyorlar. Koyada olmamasına rağmen bir e, da fiziksel yetenekleriyle birlikte ona değinmek lazım. Mü mükemmel bir vizir Çok var. Maç. Ve şu Liga'da tamamen buna odaklanmış durumda. Dedi ki biz Koydeden şu an yaralanamıyoruz. Koyada'miz yok. Hem kontrol yapalım hem top bize geldiğinde rakip ağına yerleşelim. Sağdan atak yapalım çünkü en sakala zayıf bölge. Sağdan atak yapalım ee, ve bir konumda ile birlikte sonuç alalım dedi. Montero'yu de bu şekilde ikaret edip golü dağıttılar. Bence Beşiktaş'ı çok fazla büyütmemek gerekiyor oyun anlamında. Ee, şampiyonluk yarışında olabilecek gibi bir takım değil. Ama yeter ki rakipler e, Beşiktaş'a karşı doğru planı kurgulasınlar.
0: Ya kesinlikle öyle senin dediklerine çok katılıyorum. Beşiktaş'la ilgili de bu maçta ilgili anlayamadığım bazı noktalar vardı. Yani bir e, oyun çok fazla sola yönlendirdiler. Hani e, senin sol kanadında Lerin oynuyor. Santrfor, sol bekin e, en Ensakal oynuyor ve adamın güçlü özelliği yani fiziksel ve daha çok defansif ikili mücadele kazanma yüzdesi falan yüksek ama tempolu bir adam ama hücum beki diyemezsin Ensakala Ama sağ tarafta hem Gezal hem Valentin Rosiyeli oynuyorsun ve e, bu iki oyuncu da öz, e, rahat üretebilecek oyuncular. Rozier'in özellikle o ayak içiyle yani tek hamlede bu Alexander Arnold gibi e, içeri kestiği ortalar çok iyi bir tane kesti. Gol oldu zaten. Diğeri de son anda savunma araya girdi. Hani bunları işleyip bunları aramak yerine sol kanada yönlendirince oyunu oradan da daha kolay tıkanıyorsun. Bir de eee Antebin de sol bekinde şey sol kanat bekinde şey vardı. Olkowski vardı. Normalde sağ bek oynuyor. Morais kart cezalısı olduğu için bu hafta oynadı. O da mesela çok sırıttı maçta aslında. Ama Beşiktaş bunu hiç işleyemedi. Yani işlemeyi de denemedi aslında. Sergen Yalçın'dan
1: ben burada daha bir hocalık görmek isterdim. Ben de öyle. Orsan Atiba Dorukan çıkması da biraz bence soru işaretiydi. Geçen hafta kazandık diye çıkmış diyebiliriz bu kadroya. Zaten ikinci baktı olacak gibi değil hemen değişiklikleri yaptı. Dosep'le e, bir ismi daha oynalmıştı. Eee almıştı, e, almıştı oyna. Aynen öyle. Gaziantep de zaten savunmada çok problem yaşayan bir takım. Ligin en fazla net gol fırsatı veren takımı Gaziantep. Siz Gaziantep'e karşı daha fazla üretebilirsiniz. Antep maçlarının 8'de 7'sinde tek Konya Spor maçına gol görmediler. Yine gol gördüler. Yani üstüne gittiğinizde kusursuz bir takım da yok karşınızda. Beşiktaş bin daha fazla kullanabilirdi. Daha iyi şekilde kullanabilirdi. Ama işte Ersin'in de atılması ile birlikte tamamen çözülmüş bir takım. Soğumlu attığınızda da zaten aynı şekilde BSL performanslar çok kötü durumda. Sergen Hoca'nın da maçtan sonra dediği sözler yani çok fazla oyuncuların hedef gösteriyor Saygın'a Yalçın ve bunu hiç düzeltmiyor. Geçen sezondan beri aynı şekilde daim ediyor. Geçen yıl atılamayan goller vardı. Demişti ki ben son vuruş bitilişleri öğretecek biri değilim demişti. Bu sezon çok basit hata yapıyor Beşiktaş. Basit hataları yapmamayı ben öğretecek değilim dedi. Wellington çıkınca ne olduğunu gördük dedi. Oyuncuları güven açtırmaktan ziyade suçlayan bir tavrı var. Hoca dokunuşu denilen şey biz göremiyoruz Beşiktaş'ta. Bu da Beşiktaş'a zarar veriyor. Son olarak şunu da ekleyeyim. Beşiktaş bu sezon 3 kere kaybetti. 3'ünde de ilk kereyi geride kapatmıştı. Yani hiçbir zaman biz reaksiyon da göremedik Beşiktaş'ta.
0: Evet bak bu söylediği çok önemli. Zaten Beşiktaş'ın bence tüm planı yani Josef Hatiba ve Dorukan'la aslında onların ilk orta saha kurgu şekildeydi. 0-0 ve 1-0 oynamak üzerine ama geri düştüğünde çok zorlanabilecek bir orta saha. Ben oyuncu değişiklikleriyle ilgili şöyle bir yorum yapacağım. 1-0 geriye düşmüştü. Ben Josef değişikliğini çok iyi anladım. Takım geride çok açık veriyordu ve yüklenirken geride üçüncü bir stoper gibi Josef'i konumlandırmak bence mantıklı. Yani bazen bir fazla savunma oyuncusu seni daha, daha iyi daha kaliteli hücum etmene sebep olabiliyor. Ama Mensah'ı oyuna alacaksa eğer e, çıkarabileceği oyuncu bence Atiba olabilirdi. Orada bir e, şey yaptı. Yani Oğuzhan'la Dorukhan'dan birini oynatabilirdi bence Dorukhan'ı. E, o <gülüyor> Ama Atiba evet çok değerli bir oyuncu. Kulübün simgesi. Ama e, yani, bazı maçlarda onu kenara alabilme, Messi bile yedek bırakılabiliyor yani. E, o yüzden biliyorsun sen de o hafta, hafta kumanda onu tercih etmedi. Yedek olarak başlattı. E, Atiba'yı da Sergen Yalçı'nın zaman zaman yedek bırakmayı, sonradan oyuna sokmayı planlaması
1: lazım. Ki e, çok form e, düzey yüksek bir seviye değil Atiba. Atiba kötü oynuyorsa almanız lazım. Yani. Isar etmenin bir anlamı yok. Oğuzhan ilk kere oyunun yönünü birkaç kere iyi şekilde de, e, değiştiren isimdi. Bence çok fazla yükleniliyor Oğuzhan'a. Sürekli oyundan çıkartılıyor. Geçen haftada bu haftada bence iyi işler çıkardı Oğuzhan. E, dediğin gibi Atiba'yı alıp oyundan Oğuzhan'ı tutup MSA oyunu atmak daha mantıklı olabilirdi. E, gerçekten de Beşiktaş'ta biraz e, şu anda şöyle bir durum var. yani Biz puan kaybedelim ve herkes birbirini suçlasın. Karsso şansın gibi bir durum var. Galip gelirken her şey çok güzel ama en ufak bir beraberlikle yenilgide Hoca da dahil. Bunu herkes birbirini suçluyor. Ee, çok kar karışık bir camia şu anda Beşiktaş. Kesinlikle
0: öyle. Sergen Yalçın'ın da açıklamaları, yani işler kötü giderken e, çok yardımcı olmuyor Beşiktaş'a bence. Daha e, sağlıklı bir iletişim olması lazım Sergen Yalçın'ın da. Ki, e, tabii ki oyuncuların bireysel hataları biraz da teknik sektörlerde yazar bence. Yani Oyuncuları o bireysel hatalarını yontmak, işte. Onları o bir eser hatalar yapmayacak pozisyonlarda bırakmak biraz daha e, tekrar tekrarın görebilir diye düşünüyorum yani teknik tekrar dokunuşuyla yükselen birçok oyuncu var ilk aklıma genel Sterling mesela e, Premierlikte son sezonunda en fazla golu 10 gol gören bir oyuncu Guardiola tesisatında en az 15 atam zaman zaman 20'lere zorlayan bir oyuncuya dönüştü hala bitirici değil iyi değil ama arttırıyorsun bir şekilde ona uygun pozisyonları hazırlayınca. Sergen Yalçın da biraz bence bu konuda çalışıyor. Belki yani öyle söylemişsin. Muhtemelen o da böyle düşünmüyordur ama biraz zaman zaman hoca ilk aklına geleni söyleyebiliyor.
1: Bence en üst seviyede modern futbolda bu hiç yok. Kulüp olsun diğer hocalar olsun. Takıma dokunuş yapıyorlar. Oyuncudan ziyade takımın tamamen geliştiriyorlar. Ne yapsam da takım daha iyi olsa diye düşünüyorlar. Bence şu modern futbol zamanında Sergen Yalçın bu şekilde düşünmesi hiç hoş değil. Takımı nasıl geliştirebilirim e daha fazla odaklanması gerekiyor. Biraz yorumcu gibi konuşuyor. Bence bu biraz problem. Gelecek hafta Başakşehir var ardından Fenerbahçe var. Bu iki maç. E, Sergen Yansım tarzı biraz advokata benziyor sanki. Evet. evet, evet. Ama işte advokat takımı geliştiriyordu. <gülüyor> Sergen <gülüyor> o dokunuşu bence pek yapamıyor. Evet bir de advokat. Yani daha rahatlığı da adam bir sene geldi burada zaten.
0: çok bir geleceği de yoktu. rahat takıldı ama Sergen Yalçın Beşiktaş'ta bir geleceği olabilir yani daha bence yapıcı olması lazım.
1: Ve tespitler de harika yani avukat da çok az yenildiği şeyler görürüz.
0: <gülüyor> İstersen senik Alanya Spor
1: Trabzonspor maçına da geçelim yavaştan. Geçelim ya Alanya Spor gerçekten de ilk kez bu sezon böyle bir görüntü verdi. Bu görüntünün sevdi Trabzonspor'du. Yani ilk kez biz Spor'un bu kadar zorlandığını gördük. Eee Trabzonspor topu kaptığı anda hemen hiç beklemeden, yan pas yapmadan direkt rakibin arkasına, son arkasına atlan topları hedeflediler ve bu şekilde de Janine ile ile birlikte 3 tane net pozisyon da bulmaya başardılar. Çok iyi şekilde kurgulanmış bir Trabzonspor vardı. Yine bunu ilk yarı çok iyi yansıttılar. İkinci yarı biraz da e, topu rakibe bırakmayı başardılar. Yani başarılardan demekten ziyade rakibe bıraktılar. Yine Fenerbahçe maçının bir benzeri oldu aslında da diyebiliriz. Ve duran toplamda golü buldular. Yani Alanya Spor duran topları hala iyi. Topu aldığında bazı şeyleri güzel yapıyorlar ama Çağdaş çocuğunun söylediği gibi gününde olmadığı bir günde Alanya Spor kötü performans ortaya koyabiliyor ki gerçekten hiç oynayamadılar. Önde baskı yapmaya çalıştılar başaramadılar. Bence biraz Alanya Spor çözülmeye başladı diyebiliriz. Karagümrük maçında önde baskı yaptığında Karagümrük'ün çok net fırsatlar bulduğunu gördük biz. ani baskılarla e, önde yap, yapılan baskılarla Alain zorlanıyor. Bir diğer zorlandığı konu top kaybı yaptığında direkt son makasını atılan paslarda da zorlanıyorlar. Bu iki konu bence rakipler için büyük bir avantaj alayanın rakipleri için ve Trabzonspor'da e, bu maçı güzel bir şekilde atlattı. İyi bir sınav verdiler. E, onların da bu hoca değişimi zamanında Newton'u gönderdikten sonra İhsan Hoca'yla bence iyi bir sınav çıkardılar.
0: Aynen öyle. Muhtemelen Trabzonspor ligin 2. 3. haftasında bu maç oynansa böyle bir oyunu tercih etmezdi ama bu sezonun gittiği yer bu kadar az puanda kalmaları. Onları da daha hani Alanyaspor'un kendilerinden daha iyi bir futbol oynadığını kabullenip biraz daha topu onları bırakmaya zorladı ve bu planda iyi uyguladılar bence. Bu maç için özel olarak iyi bir plandı. Janin'in hani bireysel olarak baktığımızdaki Trabzonspor'u zaten Abdullah Avcı geldikten sonra muhtemelen bambaşka bir oyun göreceğiz. Bireysel olarak baktığımızda Janin'in ben çok kolay fırsat harcadığını ve hani yaptığı vuruşların o bitirici anlarda verdiği kararların çok yetersiz olduğunu gördük. Hani onun çok oyun zekası biraz soru işareti olabilir ve bitiricilik anlarında o soğukkanlılığı soru işareti olabilir. Ama onun dışında Trabzonspor zaten maçı böyle tam izlemedim. Tam pulodaki izlemedim. Çalışıyordum maçı izlerken. Ama Trabzonspor için iyi bir sınavdı diyebiliriz. Alayne Spor için de bir de şöyle bir şey var abi senin dediğin ek olarak. E, A planları tutmadığında maç içinde e, yedekten getirecek oyuncular da olmadığı için şey yapmaktan, e, reaksiyon vermekte çok zorlanıyorlar. E, bu yedek kulübesi özellikle bu maçların daha da sıklaştığı zamanlarda Alayne Spor maçına bela olabilir. Yani bir takım e, oyunu atacağı ikinci veya üçüncü oyuncu Mustafa Pek demekse bu ligde biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Özellikle hani ilk, ilk, ilk üç hedefliyorsa.
1: Maalesef öyle. Musa pek demek. Kurtacı olarak hala girmeye devam ediyor. Efkan Bekiroğlu da yetenekli bir oyuncu ama ondan tam olarak serisi seviyede verim alamadı ee, Çağdaş Hoca. Ve onu değiştirecek de çok fazla isim yok. Orta kalabalıklığı var. Önde olduğu maçlarda çok rahat bir şekilde. Ceyhun'u e, farklı oyuncuları kullanma şansına sahip Fatih de kullanabilir rahatlıkla. Ama ileride sanki biraz Barero ve Davison'un performansına bağlı bir takım var. Babakar haricinde... var
0: ama Babakar'da şu anda çok şey gözükmedi Galatasaray'ın gol atmasına rağmen çok iyi gözükmedi. O da çok hani şu anda Çağdaş Atan'ın elini rahatlatmıyor şu bu, şu ana kadar.
1: Evet ya sanki devremesi biraz daha bir e, Efecan'ın yerine örneğin bir isim daha almak daha iyi olabilir sanki Alanya Sporu genişletmek açısından. 5'te eşitlik varken bundan yararlanmamak pek iyi olmaz. E, bu kadar iyi oynarken biraz daha etki yapmak lazım. Trabzonspor için de şunu söyleyeyim, Caner'i ee, ben beğenir, de, beğenirdim ilk geldiklerinde pek şans bulamıyordu. Acaba niye bulamıyor diyordum. Bu maç gerçekten de iyi oynayamadı. Yani, ama bence biraz umut eden bir isim, uzun vadede işe yarayabilir. Eğer bu maç kazanılsaydı acaba İhsan hocaya devam edilir miydi diye bir düşüncemiz de vardı. Çünkü <gülüyor> Trabzonspor hani e, yeniyorsanız Alanya Spor'u skora göre düşünüyorsunuz. Tamamdır. E, niye bu hocaya devam etmeyelim? Yani e, niptin yani yendi Alanya Spor'u de demek anladım. ki. Yani bu hoca demek iyiymiş diyerek <gülüyor> devam etmişler final maçında. İhsan Hoca da e, Gianni yerine e, eğer Afo Bey'i belki rahat kazanacaktı maçı. Afo e de sonradan gidip gayet iyi bir katkı verdi. Orta sahada bence e, Pereira'nın kullanması çok önemliydi. Takıma iyi bir katkı verdi o da. Serkan'dan hiç vazgeçmiyor Trabzon bu sezon. Newton'un da en beğendiği yeteneklerden birisiydi. Bu sezon Serkan'ı kazanma için e, güzel bir sorun olabilir. Bence kazanmaya da ihtiyacı var Trabzon'un. E, P.R. kullanmamak onun yerinde, Serkan kullanmak bence daha iyi bir sonuç getirebilir Trabzonspor'a.
0: Kesinlikle. Serkan da gayet e, takım kötü olmasına rağmen belli ışık, belli e, umut veriyor belli anlarda. E zaten hani izlenen, takip edilen bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Yani Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'dan, Abdülkadir Ömür'den, Uğurcan'dan sonra dördüncü bir oyuncuyu daha e, tekrar satılabilecek e, konuma getirebilir. Bu da hem futbolumuz için hem Trabzonspor için olumlu bir durum yani düzenli olarak üreten bir büyük takımın olmasın Çok daha önce rastlamadığımız bir durum. Benim bu maçla ilgili senin farklı olarak etkili, e, ekleyeceğim bir şey yok.
1: Abi senin mı değinmek istediğin farklı bir nokta. E, son soru benden gelsin. E, sence artık açıklanmak üzere Abdullah Avcı doğru isim mi sence Trabzonspor için?
0: ya yönetime bağlı yani yönetim ne kadar arkasında duracak? Hani e, ilk mağlubiyetten veya kötü bir gidişatta eee taraftarın baskısında nasıl göz gerecek? O önemli. Bence Abdullah Avcı Türkiye'deki yani Fenerbahçe ve Galatasaray'a şu anda gidiyor ama onun, onun dışındaki her takım için doğru isim olduğunu düşünüyorum. E, bence Abdullah Avcı hem farklı oyun sistemlerine uyum sağlayabiliyor. Yani işte İstanbul Yükşehir Belediye'de oynattığı kontrol atak futbolu vardı. Beşiktaş'ta geçen sene topa sahip olmayla başladı. Sonra onu biraz evrildi. Ve bence Beşiktaş'ta aslında Abdullah Abici iyi iş çıkarıyordu gönderilmeden önce de. Onu gönder biraz Karius onun sonunu hazırladı. Yani duruma göre adapte edebiliyor kendini ve çok geniş bir ekibi var. Modern bir hoca. Ee, takip ediyor. Sürekli Trabzonspor'da muhtemelen Eddin Hirtin kadar en az analiz etmiştir e, şu ana kadar. Ben Abdullah Avcı'nın başarılı olma ihtimalini gayet yüksek görüyorum ama e, önemli olan o ilk ısınma evresinde ilk sene her, her sene olabilir ama o yönetimin Abdullah Avcı'nın arkasında sağlıklı bir şekilde durması, sağlıklı bir ilişkileri olması. Hani şey duymuştum işte yönetim Abdullah Avcı'ya tam hakimiyet istiyormuş. E, Ahmet Ağaoğlu'nun e, buna pek buna pek sıcak bakmıyormuş falan. Böyle şeyler olmaması lazım ama Trabzonspor tam anlamıyla teknik anlamda Abdullah Avcı'ya emanet edilen bir takım olursa ben e, sağlıklı bir yapı olacağını ve bu sezon olmasa da önümüzdeki sezonlarda başarılı olabileceklerini
1: düşünüyorum. Bence de şöyle. Trabzonspor adını kapatalım. Herhangi bir takım olsun. Son bir yılda, son iki sezonda savunma problemleri bir türlü çözlememiş. Sürekli şut gören bir takım. Oyun dengesi hiç yok. E, hücumlarda BSL'ye odaklanmış bir takım. Bir sistem yok takımda. Bir türlü o dengeyi bulamamışlar. Eldeki genç oyuncuların da e, çok parlayamadığı, biraz gelişimlerinin e, Sağlanamadı bir ekip var şu anda. Abdülkadir Ömür de bir türlü gelişim gösteremiyor. Böyle bir cami olsun ve Trabzonspor olmasın adı tamamen tam bir Abdullah Avcı ekibi dersin. Bu ekibe Abdullah Avcı lazım. Gelsin oyun şaplona otursun, sistem kursun, takıma karakter versin, biraz daha performansiyonu yükselsin dersin. Ve savunmana da gayet iyi işler çıkartabilir Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte. Ama işte o 3 yıllık imza yaptıktan sonra nasıl bir tutum sağlanacak bu önemli. Bence en bir araya gelmemesi gereken iki camia Yani iki madde diyebiliriz Trabzonspor ve Abdullah Avcı için Ama tabii ki tutum önemli tavır önemli camia Eğer inanırsa Abdullah Avcı'ya arkasında dururlarsa Ve Abdullah Avcı da Beşiktaş'a geldiği gün bir hata yapmıştı O hata yapmazsa zaman istemiyorum Derse zaman konuşmazsa Zaman isterse Trabzonspor'dan Çok daha iyi şeyler görebiliriz Ki daha bugün Trabzonspor'un yerel medyasında Abdullah Avcı ile Uğurcan arasında Kriz mi var diye bir haber çıktı. <gülüyor> なんだ yani daha, daha imza <gülüyor> <atmadı> Abdullah <gülüyor> Avcı daha Abdulazı yarın gelip ne crisis olabilir. Trabzon hayatına gitmemiş bir isimden bahsediyoruz. Hani 3 yıl sabredin inanın Abdullah Avcı'ya. Mutlaka Trabzonspor bundan çok daha iyi olacak. E, bence çok doğru bir isim bu. Eee paramparça olmuş takım için Abdullah Avcı ve en iyi şey de tabii ki sabretmek olacak. Aynen öyle ve özellikle Abdülkadir Ömür için Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de İrfancan'ın
0: getirdiği nokta işte bir şey getirdiği nokta. Abdülkadir Ömür'ü de bence ona güzel bir rol hazırlamıştır Abdullah Avcı. Ee, onun da bence bu sezon Abdullah Avcı ile birlikte yavaş yavaş üstüne koyarak ilerlediğini tabii kendilerine de baktığı takdirde göreceğiz diye düşünüyorum ben. de aynı şekilde. Ee, o zaman dört büyük takımın maçını konuştuk. Fenerbahçe, Galatasaray ile başladık. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Alayna Spor Başakşehir bu hafta konuşamadık. Başakşehir taraftarlarından özür diliyoruz. Ee, bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.